0: Capitolul 28 Levi Matei Capitolul acesta este scris pe temeiul celor din Matei, capitolul 9, cu 9 la 17. Marcu 2, cu 14 la 22. Luca 5, cu 27 la 39. Dintre toți slujbașii romanei Palestinei, cei mai nesuferiți erau fameșii. Faptul că birurile erau impuse de o putere străină erau totdeauna o iritare pentru iudei, deoarece le amintea despre pierderea independenței lor. Afară de aceasta, cei care adunau birurile nu se mulțumeau să fie numai agenți ai opresiunii romane. Ei căutau ca prin înșelăciune să se îmbogățească în dauna oamenilor. Un iudeu care primea această slujbă de la romani era considerat ca săvârșit un act de trădare față de întreg neamul său. El era disprețuit ca un apostaziat și era pe cea mai de jos treaptă a societății. Din clasa aceasta, făcea parte Levi Matei, care, după cei patru ucenici de la Genezaret, a fost următorul chemat în slujba lui Hristos. Parisei judecaseră pe Matei după ocupația lui, dar Isus a văzut în omul acesta o inimă deschisă pentru a primi adevărul. Matei ascultase învățăturile Mântuitorului. Când spiritul convingător al lui Dumnezeu îi descoperise păcătoșenia lui, el a dorit să caute ajutor în Hristos, dar fusese obișnuit cu purtarea exclusivistă a rabinilor și nu s-a așteptat că marele învățător l-ar lua în seamă. Într-o zi, stând la masa lui, Vameșul a văzut pe Isus că se apropie. Mare i-a fost uimirea când a auzit spunându-i se cuvintele: Vino după mine! Matei a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. N-a fost nicio ezitare, nicio îndoială, niciun gând pentru faptul că el urma să schimbe ocupația lui bănoasă cu sărăcia și greutățile. Îi era de ajuns să se afle împreună cu Isus, să poată asculta cuvintele lui și să se unească cu el în lucrare. Așa se întâmplase și cu ucenicii chemați mai înainte. Când Isus a invitat pe Petru și pe tovară și lui să-l urmeze, ei au părăsit îndată corăbile și plasele lor. Unii dintre acești ucenici aveau prieteni care depindeau de sprijinul lor, dar când au primit chemarea Mântuitorului, n-au ezitat și n-au întrebat Cum vom trăi și cum îmi voi întreține familia? Ei au ascultat chemarea și când mai târziu Isus i-a întrebat când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Ei au răspuns, de nimic. Luca 22,35 Pentru Matei în bogăția lui, ca și pentru Andrei și Petru în sărăcia lor, a venit aceeași încercare. Fiecare dintre ei s-a consacrat la fel. În clipa succesului, când plasele erau pline de pești și când pornirile vieții vechi erau foarte puternice, Iisus a chemat pe ucenici de la mare să părăsească totul pentru lucrarea Evangheliei. În felul acesta a încercat fiecare suflet pentru a dovedi dacă e mai tare dorința pentru bunurile trecătoare sau după comuniune cu Hristos. Principiile au întotdeauna cerințe severe. Niciun om nu poate să aibă succes în serviciul lui Dumnezeu, dacă nu e cu toată inima la lucru și dacă nu socotește toate lucrurile o pierdere pentru a ajunge la înalta cunoaștere a lui Hristos. Nimeni dintre aceia care își fac rezerve nu poate fi ucenic al lui Hristos, cu atât mai puțin colaborator al lui. Când un om prețuiește mântuirea cea mare, atunci jertfirea de sine care s-a dat pe față în viața lui Hristos se va vedea și în viața lui oricare ar fi drumul pe care el îi conduce, ei vor fi bucuroși să-l urmeze. Chemarea lui Matei pentru a fi unul din ucenicii lui Hristos a dat naștere la o mare mânie. Ca un învățător în ale credinței, să aleagă un vameș, pentru a fi unul din ajutoarele lui apropiate era o jignire la adresa obiceiurilor religioase, sociale și naționale. Făcând apel la prejudecățile poporului, fariseii nădăjduiau să schimbe curentul sentimentelor poporului împotriva lui Isus. Între Vameș se crease un foarte mare interes. Inimile lor erau atrase către învățătorul divin. În bucuria noii sale situații de ucenic al Domnului, Matei dorea să facă cunoscut și foștilor lui colegi pe Isus. Ca urmare, el a dat o masă mare la el acasă unde și-a adunat rudele și prietenii. Nu numai că între ei se găseau vameși, dar erau și alții cu o purtare îndoielnică și care erau disprețuiți de vecinilor mai evlavioși. Masa aceea a fost dată în onoarea lui Isus și el nu a stat la îndoială dacă să primească această invitație amabilă. Știa că lucrul acesta va jigni partida fariseilor și îl va compromite în fața oamenilor, dar acțiunile lui nu erau influențate de considerente politice. Pentru el, lucrurile exterioare nu aveau nicio valoare. Ceea ce făcea ca inima lui să fie mișcată era un suflet însedat după apa vieții. Isus a stat ca un oaspete onorat la masa vameșilor, arătând prin simpatia și prin amabilitatea lui deosebită că recunoștea demnitatea ființei umane. Iar oamenii doreau să devină vrednici de încrederea lui. Cuvintele lui cădeau cu o putere binecuvântată și dătătoare de viață asupra inimilor însetate. Noi imbolduri erau deșteptate și acești lepădați ai societății își dădeau seama că este cu putință să trăiască o viață nouă. La adunări ca acestea, nu puține au fost mișcați de învățătura Mântuitorului și aceștia l-au mărturisit numai după înălțare. Când s-a revărsat Duhul Sfânt, și trei de oameni s-au convertit într-o zi, între ei se găseau mulți care au ziserea adevărul de prima dată la masa vameșilor, și unii dintre ei au ajuns vestitori ai Evangheliei. Chiar pentru Matei, pilda dată de Iisus la masă a fost o învățătură neștearsă. Vameșul disprețuit a devenit unul dintre cei mai devotați evangheliști, urmând de aproape pe Mântuitorul în lucrarea lui. Când au auzit rabinii că Iisus se află la masa dată de Matei, au folosit ocazia pentru a-l acuza, dar ei au ales să lucreze prin ucenici. Deșteptând prejudecățile lor, sperau să-i înstrăineze de Domnul. Ei foloseau tactica de a acuza pe Hristos față de ucenici și pe ucenici față de Hristos, îndreptându-și săgețile acolo unde puteau să rănească mai rău. Aceasta este calea prin care a lucrat satana chiar de la despărțirea de cer și toți aceia care încearcă să dea naștere la neînțelegeri și înstrăinare sunt stăpâniți de spiritul lui. Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și și cu păcătoșii? întrebau rabinii invidioși. Isus n-a așteptat răspunsul ucenicilor la această învinuire, ci a replicat el însuși. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Farisei pretindeau că sunt sănătoși în ce privește spiritul și că n-au nevoie de medic, dar în același timp socoteau pe vameș și neamurile că mor din cauza bolilor sufletului nu era prin urmare lucrarea lui ca medic să meargă la aceia care aveau nevoie de ajutorul lui? Deși farisei aveau gânduri înalte despre ei înșiși, erau de fapt într-o stare mai rea decât a acelora pe care îi disprețuiau. și erau mai puțin stăpâniți de bigotism și mulțumire de sine și din cauza aceasta erau mai deschiși față de influența adevărului. Isus a zis rabinilor, Duceți-vă de învățați ce înseamnă Milă voiesc, iar nu jertvă. În felul acesta, a arătat că, deși ei pretindeau că sunt propovăduitorii cuvântului lui Dumnezeu, erau cu totul neascultători ai spiritului lui. Pentru o vreme, farisei au fost aduși la tăcere, dar numai pentru a deveni și mai hotărâți în vrejmășia lor. Îndată au căutat pe ucenicii lui Ioan Botezătorul și au încercat să-i atâțe împotriva Mântuitorului. Fariseii aceștia nu primiseră lucrarea lui Ioan Botezătorul. Cu dispreț vorbiseră despre viața lui abstinentă, despre obiceiurile lui simple, despre îmbrăcămintea lui aspră și îl declarară fanatic. Pentru că le demascase fățărnicia, ei se împotriviseră cuvintelor lui și începuseră să ridice poporul împotriva lui. Duhul lui Dumnezeu mișcase inima acestor băți șocoritori, convingându-i de păcat. Dar ei le pădeaseră sfatul lui Dumnezeu și declaraseră că Ioan este stăpânit de un demon. Când Isus a venit și s-a amestecat cu oamenii, mâncând și bând la masa lor, l-au acuzat că bea și mănâncă. Dar tocmai aceia care acuzau, erau ei înșiși vinovați. După cum Dumnezeu este rău înfățișat de satana, care îi pune în seamă propriile lui atribute, Tot așa și trimișii Domnului au fost prezentați greșit de acești oameni neleciuiți. Fariseii nu voiau să ia în considerație că Iisus mânca împreună cu vame și și cu păcătoșii pentru a aduce lumina cerului acelora care erau în întuneric. Ei nu voiau să vadă că fiecare cuvânt dat de Învățătorul Divin era o sămânță vie care trebuia să îngolțească și să aducă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Ei se hotărâseră să nu primească lumina, cu toate că se împotriviseră lucrării lui Ioan Botezătorul, erau acum gata să caute prietenia ucenicilor lui, nădăjduind să-și asigure colaborarea lor împotriva lui Isus. Ei reprezentau pe Isus, ca distrugând vechile tradiții și puneau în contrast evlavia astră a lui Ioan Botezătorul cu felul în care Isus mânca împreună cu vameșii și cu păcătoșii. Ucenicii lui Ioan erau în vremea aceasta într-o mare întristare. Era tocmai înainte de a merge ei la Isus cu solia de la Ioan. Învățătorul iubit era în închisoare și ei își petreceau zilele în jale. Isus nu încerca nimic pentru a elibera pe Ioan, ba de impresia că aruncă dispreț asupra învățătorii lui. Dacă Ioan fusese trimis de Dumnezeu, pentru ce trăiau Isus și ucenicii lui o viață așa de deosebită? Ucenicii lui Ioan nu înțelegeau clar lucrarea lui Hristos. Ei supoteau că acuzațiile fariseilor trebuie să aibă temei. Ei țineau multe din rânduielile date de rabin și chiar nădășduiau să fie îndreptățiți prin faptele legii. Postul era ținut de iudei ca fiind o faptă de merit și cei mai stăruitori dintre ei posteau de două ori pe săptămână. Fariseii și ucenicii lui Ioan tocmai posteau când cei din urmă au venit la Isus cu întrebarea. De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Isus le-a răspuns cu multă bunătate. El n-a încercat să le corecteze concepția greșită cu privire la post, ci numai să-i lămurească cu privire la lucrarea sa. Și el a făcut lucrul acesta folosindu-se de aceeași imagine de care se folosise Ioan Botezătorul când a mărturisit pe Isus. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este de plină. Ioan 3, cu 29 Nu se putea ca ucenicii lui Ioan să nu-și aducă aminte de cuvintele învățătorului lor atunci când Isus, folosind aceeași ilustrație, le-a zis. Puteți face pe nuntaș să postească în timpul cât mirele este cu ei? Domnul cerului era în mijlocul poporului său. El dăduse lumii cel mai mare dar al lui Dumnezeu. Bucurie pentru săraci, deoarece Hristos venise să-i facă moștenitori a împărăției lui. Bucurie pentru bogați, căci el voia să-i învețe cum să câștige bogățiile veșnice. Bucurie pentru neînvățați, deoarece el voia să-i facă înțelepți pentru mântuire. Bucurie pentru învățați, căci el voia să le dezvăluie taine mai adânci decât cele pătrunse de ei. Adevăruri ascunse de la întemeierea lumii urmau să fie desfășurate în fața oamenilor prin lucrarea Mântuitorului. Ioan Botezătorul se bucurase să privească pe Mântuitorul. Ce ocazie de bucurie pentru ucenicii care aveau privilegiul de a umbla și a vorbi zilnic cu Domnul Cerului. Acesta nu era un timp de jelire și de post. Ei trebuiau să-și deschidă inima pentru a primi lumina slavei lui, pentru a fi în stare să reverse lumină asupra a care se găseau în întuneric și în umbra morții. Tabloul sugrevit de cuvintele lui Hristos era strălucit, dar peste ei zăcea o umbră deasă pe care numai ochiul lui o putea întrezări. Vor veni zile grele, a zis el, când va fi luat mirele de la ei. Atunci vor posti în acele zile. Când ei urmau să vadă că domnul lor era trădat și răstignit, ucenicii aveau să jelească și să postească. În ultimele sale cuvinte din camera de sus, el le-a zis, Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Și apoi, iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, dar lumea se va bucura, vă veți întrista." dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Ioan 16, 19 și 20 La învierea lui din mormânt, întristarea lor urma să se preschimbe în bucurie. După înălțare, urma ca el să nu mai fie de față în persoană, dar prin mângâietorul avea să fie cu ei și atunci nu trebuiau să-și mai petreacă timpul plângând. Satan ar fi dorit ca atunci ei să dea lumii impresia că fusese înșelați și dezamăciți, dar prin credință ei vreau să privească la sanctuarul de sus unde Iisus sluja pentru ei și mereu să-și deschidă inimile pentru Duhul Sfânt reprezentantul său și să se bucure în lumina prezenței sale. Cu toate acestea aveau să vină zile de încercări și ispite când ei urmau să fie ajunși în conflict cu mai marii acestei lumi și cu conducătorii împărăției Întunericului, atunci când Hristos nu va fi personal cu ei și când ei nu vor fi în stare să simtă pe mângâietorul, va fi mai potrivit pentru ei să postească. Fariseii căutau să se mândrească prin ținerea strictă a formelor, în timp ce inima lor era plină de infitie și ceartă. Iată, zice Scriptura, Postiți ca să vă ciorovoiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului, Isaia 58:45 Adevăratul post nu este numai o slujbă făcută de formă. Scriptura descrie astfel postul ales de Dumnezeu. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, de drumul celor asupriți și rupe orice fel de șug. Dă mâncare ta flămând și satură sufletul lipsit. Isaia 58,6-10 Aici este arătat adevăratul spirit și adevăratul caracter al lucrării lui Hristos. Întreaga viață a fost un sacrificiu de sine pentru salvarea lumii. Fie că postea în pustietatea ispitirii sau mânca la masa lui Matei împreună cu vameșii, își dădea viața pentru mântuirea celor pierduți. Nu în plângere de șartă, nu doar într-o umilire trupească și în mulțimea jertfelor se dă pe față adevăratul spirit de devoțiune, ci în predarea de bună a eului în slujba lui Dumnezeu și a omului. Continuându-și răspunsul dat ucenicilor lui Ioan, Isus a rostit o parabolă zicând, Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Altminteri rupe haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Solia lui Ioan Botezătorul nu trebuia să fie amestecată cu tradiția și superstițiile. Încercarea de a amesteca pretențiile fariseilor cu evlavia lui Ioan nu făcea decât să arate și mai mult prepastia dintre ele. Nici principiile învățăturii lui Hristos nu puteau să fie unite cu formele fariseismului. Hristos nu urma să acopere prepastia creată în învățăturile lui Ioan, el urma să arate și mai clar deosebirea dintre ce era vechi și ce era nou. Isus a ilustrat mai departe lucrul acesta zicând Nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Al vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Burdufurile care se foloseau ca vase pentru a pune vinul nou, după câtva timp se uscau și se scorujau și nu mai erau bune pentru a servi la același lucru. În ilustrația aceasta, ușor de înțeles, Iisus arăta starea conducătorilor iudei. Preoții, cărturarii și mai mari își urmăreau neabătut șirul de ceremonii și tradiții. Inima lor se strânsese ca burdufurile de vin uscate cu care el îi comparase. Atâta timp cât ei se mulțumeau cu o religie legalistă era cu neputință să ajungă depozitarea adevărului viu al cerului. Ei gândeau că e îndestulătoare îndreptățirea lor personală și nu doreau ca ceva nou să fie adus în religia lor. Bunăvoința lui Dumnezeu față de oameni, ei nu priveau ca pe ceva care vine din afară, ci o uneau cu propriul lor merit adus de faptele lor bune. Credința care lucrează prin iubire și care curățe sufletul nu putea să găsească teren comun cu religia fariseilor formată din ceremoniile și rânduielile omenești. Încercarea de a uni învățăturile lui Isus cu religia existentă avea să fie zadarnică. Adevărul viu de la Dumnezeu, ca și vinul în fermentare, urma să prăpădească burdufurile vechi și stricate ale tradiției fariseice. Farisei se socoteau prea înțelepți pentru a mai avea nevoie de învățătură, prea drepți pentru a mai avea nevoie de mântuire, prea onorați pentru a mai avea nevoie de onoarea care vine de la Hristos. Întuitorul s-a îndepărtat, deci, pentru a găsi pe alții doritori de a primi solia cerului. În pescarii neînvățați, în vameșul din piață, în femeile din Samaria, în oamenii de rând care îl ascultau cu plăcere, el a găsit vasele sale cele noi pentru vinul cel nou. Instrumentele care urmează să fie folosite în lucrarea Evangheliei sunt acele suflete care primesc cu bucurie lumina trimisă de Dumnezeu. Aceștia sunt agenții lui pentru a aduce lumii cunoștința adevărului. Dacă prin Harul lui Hristos copiii să îi vor deveni vase noi, el îi va umple cu vinul cel nou. Învățătura lui Hristos, deși era reprezentată prin vinul cel nou, nu era o doctrină nouă, ci descoperirea aceleia care se dăduse la început. Dar pentru farisei, adevărul lui Dumnezeu își pierduse semnificația și frumusețea originară. Învățătura lui Hristos era pentru ei aproape în toate privințele ceva nou și era nerecunoscută și neștiută de ei. Isus a atras atenția asupra faptului că învățătura falsă are puterea să distrugă capacitatea de a aprecia și de a dori adevărul. Nimeni, a zis el, după ce a băut vin vechi, Nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Tot adevărul care se dăduse lumii prin patriar și profeți strălucea într-o frumusețe nouă în cuvintele lui Hristos. Dar cărturarii și farisei nu doreau vinul cel nou atât de prețios. Până când nu se goleau de tradițiile vechi, de obiceiurile și practicile lor, ei nu mai aveau loc pentru învățăturile lui Hristos în minte și în inimă. Ei se agățau de formele moarte și se îndepărtau de adevărul cel viu și de puterea lui Dumnezeu. Tocmai lucrul acesta a adus ruina iudeilor și va aduce ruina multor oameni din zilele noastre. Mii de oameni fac aceeași greșeală ca și fariseii pe care Hristos i-a mustrat la masa lui Matei. În loc de a renunța la vreo idee cultivată cu plăcere sau de a părăsi vreun idol al părerilor proprii, Mulți refuză adevărul care se coboară de la Tatăl Luminii. Ei se încred în propria lor persoană și se bazează pe înțelepciunea lor și nu-și dau seama de sărăcia lor spirituală. Ei săruiesc să fie salvați printr-un mișloc care să le dea ocazia să facă vreo lucrare însemnată. Când văd că nu este posibil să amestece eul personal în lucrare, ei leapă de mântuirea oferită. O religie a formelor niciodată nu poate să ducă sufletele la Hristos, căci este o religie lipsită de iubire, lipsită de Hristos. Postul și rugăciunea care vin dintr-un spirit doritor de a se îndreptăți sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Adunarea solemnă pentru rugăciune, șirul ceremoniilor religioase, umilința exterioară, sacrificiile impunătoare arată că acela care face astfel de lucruri se consideră neprihănit și având drept la cer. Dar totul este o amăgire. Faptele noastre nu pot să plătească niciodată mântuirea. Cum era în zilele lui Hristos, așa este și astăzi. Fariseii nu-și cunosc lipsa lor spirituală. Lor li se spune, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Apocalips 3 cu 17 și 18 Credința și iubirea sunt aurul curățit prin foc. În viața multora, aurul și-a pierdut strălucirea și comoara cea scumpă a fost pierdută. Îndreptățirea lui Hristos este pentru ei ca un veșmânt nepurtat, ca o fântână neatinsă. Lor li se spune, Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aduți, dar, aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce de la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Apocalips 2, cu 4 și 5 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și măhnită. Psalmul 51, cu 17. Omul trebuie să fie golit de eul lui înainte de a putea fi în înțelesul de plin al cuvântului un credincios în Isus. Când s-a renunțat la eu, Domnul poate face din om o făptură nouă, vase noi pot să cuprindă vin nou. Iubirea lui Hristos va însufleți pe credincios cu o viață nouă. În acela care privește la începătorul și desăvârșitorul credinței noastre, se va manifesta caracterul lui Hristos.